0: Politik ist oft zäh und braucht viele kleine Schritte, um voranzukommen. Aber manchmal gibt es Ereignisse, die auf einen Schlag alles verändern.
1: Wer auch nur einmal die Schilderungen an sich heranlässt, wie in Fukushima verzweifelt versucht wurde, mit Meerwasser die Reaktoren zu kühlen, um inmitten des Schreckens noch Schrecklicheres zu verhindern, der erkennt, in Fukushima haben wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass selbst in einem Hochtechnologieland wie Japan die Risiken der Kernenergie nicht sicher beherrscht werden können.
0: Die Reaktorkatastrophe von Fukushima vor gut zehn Jahren war so ein Moment, der alles verändert hat. Bundeskanzlerin Angela Merkel, bis dahin eine überzeugte Verfechterin der Kernkraft, wollte plötzlich schnell raus aus der Technologie. Keine drei Monate nach Fukushima, am 6. Juni 2011, beschloss das Bundeskabinett den vollständigen Ausstieg aus der Atomkraft.
1: Ich habe eine neue Bewertung vorgenommen. Denn das Restrisiko der Kernenergie kann nur der akzeptieren, der überzeugt ist, dass es nach menschlichem Ermessen nicht eintritt. Wenn es aber eintritt, dann sind die Folgen sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Dimension so verheerend, so weitreichend, dass sie die Risiken aller anderen Energieträger bei weitem übertreffen.
0: Die Sicherheit war damals Merkels wichtigstes Argument für den Atomausstieg. Alles andere trat in den Hintergrund. Auch die Tatsache, dass Kernkraft eine CO2-arme Energiequelle ist. Die Konsequenz aus dem schrittweisen Atomausstieg, Deutschland musste sich wieder stärker auf Kohle und Gas verlassen, um eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Erneuerbare Energien waren und sind noch weit davon entfernt, unseren kompletten Strombedarf zu decken. Außerdem liefern sie nicht rund um die Uhr gleichmäßig Energie und das Speicherproblem ist noch nicht gelöst. Gleichzeitig muss Deutschland seinen CO2-Ausstoß dringend senken, um den Klimawandel zu bremsen. Wir haben uns dazu ja sogar offiziell verpflichtet. Angesichts unserer aktuellen Energieversorgung mit dem Verbrennen von Kohle und Gas wird das nur schwer gelingen. Ich wollte daher wissen, rächt sich der Atomausstieg jetzt in der Klimakrise? Willkommen beim Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und als ich noch klein war, bin ich mit meiner Familie öfter am Kernkraftwerk Müllheim-Kerlich vorbeigefahren. Das Komische an diesem Kernkraftwerk war, dass der große Kühlturm nie dampfte. In den 80ern war er mal kurz im Betrieb, aber dann gab es Zweifel an der Erdbebensicherheit. Vor zwei Jahren wurde schließlich der Kühlturm, der so lange nicht gedampft hatte, abgerissen. Und damit ein unrühmliches Denkmal der deutschen Atompolitik. Um die Jahrtausendwende wurde fast ein Drittel des Stroms in Deutschland in Kernkraftwerken erzeugt. Heute sind es nur noch gut 12%. Den Abschied von der Atomkraft hatte damals schon die rot-grüne Regierung unter Gerhard Schröder eingeleitet. Kein Wunder, schließlich waren die Grünen zum ersten Mal in der Bundesregierung und wollten eines ihrer Herzensthemen durchsetzen. Die breiten Wirkungen der anti atomkraftbewegung in Deutschland ist eng mit der Gründung dieser Partei verbunden. Mit dem Beginn der Ära Merkel änderte sich das Standing der Atomkraft wieder. 2006 sagte die neue Kanzlerin beim CDU-Parteitag in Dresden, sie werde es immer für unsinnig halten, technisch sichere Kernkraftwerke abzuschalten, die kein CO2 emittieren. Klimafreundlich und sicher, das waren für Merkel die schlagenden Argumente für Atomkraft. Den strahlenden Müll, der dabei anfällt, hielt sie für vertretbar. Als Bundesumweltministerin hatte sie schon 1994 gesagt, im Licht des CO2-Problems ist die Kernkraft eine saubere, unter Sicherheitsaspekten verantwortbare Energie und auch für die Zukunft wichtig. So erscheint es nur logisch, dass Merkel in ihrer zweiten Amtszeit die von Rot-Grün angestoßene Ausstiegsstrategie auf den Kopf stellte. Zusammen mit der FDP beschloss die Union im Herbst 2010 eine deutliche Verlängerung der AKW-Laufzeiten. Dem Plan zufolge werden die letzten der damals 17 Atommeiler wohl erst im Jahr 2040 vom Netz gegangen.
2: Wie findet ihr das? Ja, ja,
0: Atomkatastrophen sind lang! Erst fangen Sie ganz langsam an. Meine Kolleginnen und Kollegen von Spiegel TV waren damals auf einer Massendemonstration in Berlin. Rund 100.000 Menschen protestierten. In vorderster Linie marschierten Spitzenleute der Grünen.
3: Der Bundesregierung, Frau Merkel, geht es nicht um Brückentechnologie, sondern die hat im letzten Jahr schon vor der Wahl angeboten, 10 bis 15 Jahre Laufzeitverlängerung. Das ist der Kniefall vor den Konzernen,
0: das ist alte ideologische Politik. Ein halbes Jahr später plötzlich verkehrte Welt. Merkel verkündet die Kehrtwende,
4: die Bilder aus Fukushima vor Augen. Das sind so die Skurrilitäten der Geschichte. Also die rot-grüne Bundesregierung hat den Ausstieg beschlossen. Dann kam die ähm, schwarz-gelbe Regierung, hat den Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen. Dann kam Fukushima und dann hat genau diese Bundesregierung wirklich in einer Nacht- und Nebelaktion äh, einen Atomausstieg äh, hingelegt. Äh, wie die Grünen ihn nicht herbei hätten fantasieren können. So schnell, so umfassend.
0: Das ist mein Kollege Marco Evers aus dem Ressort Wissen beim Spiegel. Er sieht sich nicht als Fan der Atomkraft, aber vom deutschen Atomausstieg hält er auch recht wenig.
4: Acht Atomkraftwerke sind wirklich sofort im Gefolge des Ereignisses von Fukushima in Deutschland vom Stromnetz genommen worden. Es war als Provisorium gedacht, man wollte sich erst Neu sammeln, das alles nochmal überdenken. Äh, tatsächlich sind die einfach nicht mehr angelaufen. Wir hatten 17 Atommeiler zu Anfang des Jahres 2011. Äh, nach und nach sind weitere vom Netz gegangen. Äh, die letzten sechs laufen jetzt noch, aber nicht mehr lange. In 18 Monaten ist auch der letzte aus.
0: Wie erklärst du dir das, dass Deutschland da diesen Sonderweg gewählt hat?
4: Naja, Atomkraft war in Deutschland natürlich ähm, schon lange sehr, sehr unpopulär. Das, äh, also Die Grünen sind 1980 mit dem Versprechen an den Staat gegangen, dass sie äh, die Atomkraftwerke abstellen werden. Ähm, in den 80ern, auch 90er Jahren noch, gab es massive ähm, Demonstrationen gegen Atomenergie. Ähm, in Deutschland will bis heute eine ganz stabile Mehrheit der Menschen weg von Atomkraft. Die Leute empfinden das als gefährlich, als teuer und ähm, als etwas, was verzichtbar ist. Sie sind froh, das los zu sein.
0: Merkels Begründung für den Atomausstieg erschien mir zunächst mal schlüssig. Wenn selbst das hochentwickelte Japan es nicht schafft, einen GAU, also einen größten anzunehmenden Unfall, zu verhindern, wie sicher kann diese Technologie dann sein? Außerdem hatten viele Deutsche ja noch die Wolke mit radioaktiver Strahlung in Erinnerung, die nach der Katastrophe in Tschernobyl 1986 über Europa zog. Schon damals hieß es zur Beruhigung, dass man die technischen Mängel, die Fehlerketten und das sowjetische System insgesamt nicht mit der deutschen Atomkraft vergleichen könne. Die Tschernobyl-Ruine strahlte noch heute vor sich hin. Hunderttausende Menschen mussten ihren Wohnort für immer verlassen. Nach Fukushima war die Debatte wieder da. Sind wir uns wirklich sicher, dass die jahrzehntealten Atomkraftwerke beherrschbar sind? Und sollten wir die Anlagen nicht vorsichtshalber schnell abschalten? Anna-Veronika Wendland hat Merkels Argument nicht überzeugt. Sie ist Technikhistorikerin und forscht am Herder-Institut für historische Ost-Mitteleuropa-Forschung in Marburg. Vor kurzem hat sie ihre Habilitationsschrift über die kerntechnische Moderne eingereicht. Außerdem gehört sie zum Führungsteam des pro Atomkraftvereins Nuklearia. Dazu später mehr. Erstmal wollte ich von ihr wissen, was aus ihrer Sicht gegen das Argument der Sicherheit spricht.
3: Frau Merkel hat ja behauptet, ähm, im Lichte von Fukushima äh, stelle sich die Frage nach dem Restrisiko der deutschen Anlagen neu. Sie hat das aber auf mangelnder Datengrundlage getan. Im Grunde hat sie es am Tag drei nach dem Unfall, also so, sozusagen noch während der Unfall von Fukushima lief, ja eigentlich schon entschieden. Mit dieser radikalen Sofortentscheidung, also so eine Art Notstandsverordnung, die ähm, acht Kernkraftwerken ja sofort die Betriebsgenehmigung. Entzogen
0: hat. Wendland argumentiert, dass sich damals von Fukushima keine Schlüsse auf die Sicherheit deutscher Atomkraftwerke ziehen ließen. Japan sei zwar ein hochentwickeltes Industrieland, aber gerade bei der Atomaufsicht habe es strukturelle Mängel, Korruption und schwache Sicherheitsstandards gegeben. Die Anlage in Fukushima sei unzureichend auf eine Flut vorbereitet gewesen, wie sie der Tsunami von 2011 war.
3: Das sind alles Dinge, die ähm, abgesehen von anlagentechnischen äh, Unterschieden, die mich zu dem Schluss äh, kommen lassen, dass äh, Frau Merkel und ihre gesamte Bundesregierung da schlicht auf fehlender Datengrundlage operiert haben mit ihrer sehr raschen Entscheidung. Und dass sie sich auch nicht anständig die Unterschiede zwischen deutschen und japanischen, sowohl ähm, atomrechtlichen Sachverhalten als auch der Anlagentechnik wirklich angeschaut haben. Das hätte Ihnen aber alles die Reaktorsicherheitskommission sagen können und Sie haben schlicht auf Ihre eigenen Experten nicht gehört.
0: Jetzt war das damals ja, wie Sie es angesprochen haben, eine sehr kurzfristige Entscheidung, wo dann gerade für die besonders alten Reaktoren erstmal so ein Moratorium verhängt wurde und das ist dann letztendlich ja in die Abschaltung übergegangen. Ist es denn aus Ihrer Sicht komplett abwegig, da über Sicherheitsrisiken zu sprechen? Weil es ist ja jetzt auch nicht so, dass die Atomkraft eine risikofreie Energiequelle wäre.
3: Ja, natürlich kann man und muss man. Eine gute Kerntechnik redet immer über ihre Risiken. Und ähm, sie bringt sich immer auf den Stand. Und sie äh, lernt immer aus Ereignissen in Anlagen, auch im Ausland. Das ist völlig völlig ähm, unzweifelhaft. Die Frage ist halt, welche, äh, welche Risiken betrachtet man? Welche Schlüsse
0: zieht man? Es ist ja tatsächlich bemerkenswert, wie ähm, stark dieser Sinneswandel war. Angela Merkel hat ja über Jahre die Atomkraft auch verteidigt und hat ja ähm, gesagt zum Beispiel, dass es für sie keinen Sinn ergibt, gut funktionierende sichere Atomkraftwerke, die ja im Endeffekt kein, kein CO2 ausstoßen, abzuschalten. Wie erklären Sie sich denn diesen Sinneswandel?
3: Viele unterstellen ja, Frau Merkel, sie hätte da rein machttaktisch entschieden, also ähm, mit Blick auf Landtagswahlen, die zu gewinnen waren, die man dann aber dann doch verloren hat, Egal, äh, also obwohl man aus der Kernenergie ausgestiegen ist. Ähm, also dass es ein reines Machtkalkül gewesen sei oder vielleicht sogar eine wirklich strategische Entscheidung, dass man also den Weg freiräumen wollte für künftige schwarz-grüne Koalitionen. Aber äh, ich glaube, ähm, es war nicht ganz nur dieses zynische Machtkalkül, sondern es war tatsächlich... Das ein echter Schock bei Frau Merkel, also, dass man auf einer mangelnden Informationsgrundlage dann halt voreilig Schlüsse macht, dass das, was in Japan passieren kann, halt bei uns auch passieren kann. Und das ist wirklich wichtig festzuhalten. In der Diskussion geht es nicht um diese primitive Argumentation, naja, in Deutschland gibt es keine Tsunamis, sondern in Deutschland sind ja auch bestimmte Extremereignisse denkbar, die ein Kernkraftwerk abreiten können muss. Und ähm, das heißt, darüber diskutieren wir hier nicht. Ne? Jeder weiß, dass ein Tsunami von der Höhe in, in Deutschland nicht äh, möglich ist. Aber man kann zum Beispiel ansetzen, dass in Brockdorf eine Sturmflut möglich ist, ne? also an der Elbe. Und dann muss man halt sich angucken, ist die Anlage für die höchste historisch fassbare Sturmflutkatastrophe ausgelegt. Frau Merkel hätte es feststellen können, dass Brockdorf halt für das 10.000-jährige 10 Hochwasser ausgelegt ist, während Fukushima nur für in der Betrachtung von 100 Jahren ausgelegt war. Und diese 100 Jahre Rückschau enthielten keinen 14 Meter Tsunami, obwohl historische Daten den Schluss zuließen, dass in dieser Region so ein Tsunami möglich ist.
0: Eine ganz andere Risikoeinschätzung habe ich bekommen, als ich mit Jochen Stey gesprochen habe. Er ist seit Jahrzehnten in der anti atomkraft aktiv und leitet die Organisation Ausgestrahlt. Auf ihrer Website dokumentiert die Organisation Störfälle in Kernkraftwerken in aller
2: Welt. Es gab auch in deutschen Atomkraftwerken schon mehrmals Situationen in den letzten Jahrzehnten, wo wir kurz vor dem Supergau standen. Das wird immer wieder sozusagen unterschätzt, dass es natürlich alle möglichen Dinge schiefgehen können in so einem Kraftwerk. Und auch in deutschen Kraftwerken ist schon eine Menge schiefgegangen. Und zum Thema zum Beispiel Erdbebengefahr. Jedes Gebäude muss ja gegen eine gewisse Erdbeben Erdbebenstärke ausgelegt sein und natürlich in Gebieten wie Japan müssen die anders gebaut sein als in Deutschland, aber auch in Deutschland zum Beispiel das Atomkraftwerk Philipsburg am Oberrhein bei Karlsruhe auch dort ist ein Erdbebengebiet und entsprechend musste dieses AKW für eine gewisse Erdbebenstärke ausgelegt sein und nach über 30 Jahren Betrieb hat man festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Also die gleiche Situation wie in Fukushima ein Kraftwerk, was nicht ausgelegt war gegen die dort möglichen Erdbeben und in Philipsburg ist es nun glücklicherweise nicht zu diesem Erdbeben gekommen, was dort möglich ist. Und von daher ist es gut gegangen. Aber wir sehen daran, dass eigentlich eine, eine ähnliche Problematik auch in Deutschland möglich wäre.
0: Das hat mich wieder auf das Kraftwerk in Mülheim-Kerlich gebracht, den Atommeiler aus meiner Kindheitserinnerung. Er wurde ein paar Wochen vor der Tschernobyl-Katastrophe in den Probebetrieb genommen. Die rheinland-pfälzische Regierung wollte den Reaktor damals unbedingt. Dabei nahm man es mit dem Genehmigungsverfahren nicht so genau. Die Erdbebengefahr war nachrangig. Zwei Jahre später wurde das Kraftwerk für immer abgeschaltet, weil das Bundesverwaltungsgericht dem Spuk ein Ende setzte.
2: Es gab im Atomkraftwerk Biblis in Hessen mal eine Situation, dass ein Ventil kaputt war im Kühlkreislauf und es, es leuchtete eine Warnlampe und zwei Schichten auf der, auf der Leitwarte dachten, der Fehler ist, dass diese Lampe kaputt ist und deswegen leuchtet. Also dass da irgendwas am, sozusagen am Regler des Alarmmechanismus nicht stimmt und nicht an dem Ventil. Und erst die dritte Schicht äh, hat das dann wirklich auf, erkannt, dass es am Ventil liegt und da war es beinahe schon zu spät. Ja? So, und das, das sind halt äh, Situationen, die wir auch in Deutschland immer wieder erlebt haben, die mich jetzt äh, ja, immer schon daran haben zweifeln lassen, ob das auf Dauer gut geht.
0: Trotzdem war der Atomausstieg nur ein Teilerfolg der Anti-AKW-Bewegung, sagt Stey.
2: Wir haben immer gesagt, Sekt und Zeltas. Es wurde damals ja äh, knapp die Hälfte der Atomkraftwerke abgeschaltet und viele andere liefen lange weiter. Und noch immer ist es ja so, dass sechs große Leistungsreaktoren im Netz sind und äh, damit Deutschland immer noch zweitgrößter Atomstromproduzent in der EU nach Frankreich. Das wissen viele nicht. Und von daher dauert dieser Ausstieg ja ganz schön lange. Also der Beschluss ist ja nicht gleichzeitig die Tat gewesen. Und äh, toi, 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 hoffentlich geht es gut bis, bis Ende 2022. Und was nicht gut geht, ist, dass ja auch ständig weiter Atome produziert wurde, von dem niemand weiß, wie er über so lange Zeiten sicher gelagert werden kann.
0: Kein Land hat aus Fukushima so drastische und langfristige Konsequenzen gezogen wie Deutschland, nicht mal Japan. Dort wurden nach der Katastrophe zwar erstmal alle Kraftwerke abgeschaltet, aber seit einem Regierungswechsel plant das Land wieder fest mit dem Atomstrom. Auch wenn laut Umfragen die Mehrheit der Bevölkerung dagegen ist. Deutschland geht also schon einen Sonderweg, aber Jochen Stey hatte sich einen noch schnelleren Ausstieg gewünscht. Eine alternative Energieversorgung sei möglich. Mein Kollege Patrick Stotz hat erst vor kurzem die Energiewende in Grafiken aufbereitet. Da sieht man ganz gut, wo Deutschland schon Fortschritte macht und wie die Leistung von Wind- und Solarenergie schwankt. Den Artikel verlinke ich in den Shownotes dieser Folge. Hätten wir früher damit angefangen, wären wir jetzt nicht so unter Druck. Und die Frage nach der Atomkraft würde sich vielleicht gar nicht stellen. Danach habe ich auch Anna-Veronika Wendland gefragt. Wäre die die Alternative gewesen, die Atomkraft weiter beizubehalten als Brückentechnologie, so haben Sie es ja auch schon vorgeschlagen. Oder wurde der Fehler eher da gemacht, dass man nicht genug in die Energiewende und erneuerbare Energien investiert hat? Da wurde über die Jahre ja auch einiges verschleppt. Warum steckt man das Geld nicht zum Beispiel in solche Speichertechnologien für erneuerbare?
3: Die Frage ist natürlich völlig berechtigt, warum man bei Beginn der, der erneuerbaren Förderung 2000 nicht sofort an die Speichertechnik gedacht hat und da eine Menge dieses Geldes nicht einfach nur in den Zubau von Erneuerbaren, der relativ einfach ist, ne, deswegen hat man es auch gemacht, weil das so schön einfach ist. Da muss man nur Leuten Geld zahlen und dann bauen die relativ simple Anlagen in die Landschaft und dann hielt man das für die Energiewende. Ne. Und in Wirklichkeit hat man äh, überhaupt nichts dafür getan, das Rückgrat der Energiewende, nämlich die Absicherung, die Speicherung voranzubringen. Das hätte man eigentlich ab 2000 äh, massiv, vorantreiben müssen und hat es halt nicht getan.
0: Die ungleichmäßige Stromproduktion mit Wind und Sonne wäre verlässlicher, wenn wir mehr Speicher hätten. Möglichkeiten gibt es viele, etwa Pumpspeicherkraftwerke, Biogasanlagen oder Batterien, wie man sie aus Elektroautos kennt.
3: Das müssen wir jetzt einfach so zur Kenntnis nehmen, genauso wie wir äh, zur Kenntnis nehmen können, dass man äh, 2000 natürlich auch was ganz anderes hätte machen können. Man hätte auf dem Sockel der 30% Atomstrom, die man damals hatte, diese erneuerbaren Wirtschaft aufbauen können. Und dann wären wir jetzt fast fertig mit der Dekarbonisierung, zumindest unserer Elektrizitätswirtschaft. Und das wollte man halt nicht, weil eben das Spezifikum der deutschen Energiewende nur ausgerechnet war, wir wollen unbedingt von der Atomkraft weg. Und das ist eben tatsächlich international anders. Also international laufen Energiewenden viel mehr auf das Klimaziel hinaus. Das heißt, man sagt nicht, ich will aus der Atomkraft und aus der Kohle raus, sondern man sagt, ich will zu einer sauberen Klimabilanz. Und das schließt dann halt jede, jede CO2-arme Technologie mit ein.
0: Wenn wir also einmal zurückgehen zu meiner Ausgangsfrage, gibt es für mich bis jetzt zwei mögliche Antworten. Recht sich der Atomausstieg jetzt beim Klimaschutz? Die erste mögliche Antwort ist: Ja, der Ausstieg rächt sich, denn dafür müssen wir in Deutschland länger auf Kohle und Gas setzen.
3: Der Geburtsfehler dieser deutschen Energiewende ist die Fixierung auf den Atomausstieg. Und der war ja zeitweise wesentlich wichtiger als der Kohleausstieg. Also, wenn wir zurückblicken auf die Kontroversen um Energie, in der Bundesrepublik, dann müssen wir konstatieren, dass um Kohle eigentlich nie gestritten wurde. Kohle wurde lange Zeit auch von der Anti-AKW-Bewegung, auch von den Grünen immer als das kleinere Übel propagiert. Und das war natürlich dann sehr willkommen in Kreisen wie der SPD, denen die Gewerkschaften mit den Arbeitsplätzen im Nacken saßen. Und so konnte man sich eigentlich rausmogeln.
4: Das war ein Ausstieg äh, in Panik. Das war noch nicht mal überhastet. Es war wirklich ein Ausstieg in Panik und über Nacht. In Fukushima ist dieses große Unglück passiert, was natürlich, äh, das will ich nicht kleinreden, das ist ein furchtbares Unglück. Aber äh, es ist natürlich darauf zurückzuführen, dass, äh, dass es dort eines der stärksten Seebeben der Geschichte gab, das dann den äh, größten Tsunami der Geschichte äh, verursacht hat. Und dieser Tsunami hat dann das Atomkraftwerk äh, in Mitleidenschaft gezogen. Ähm, da ist schon viel zusammengekommen. Auf jeden Fall, in Deutschland hat als erstes Land der Welt massiv Konsequenzen gezogen aus diesem Ereignis und hat wirklich ohne großen Plan den Ausstieg äh, erklärt aus der Atomkraft. Und zwar ohne ähm, ohne sich um die äh, Vertragsgestaltung zu kümmern, also darunter leiden wir bis heute, die Betreiber bekommen massive Kompensationen. Ein sinnvoller Ausstieg wäre anders gelaufen. Da hätten wir nach und nach Ersatz geschaffen, und zwar ökologisch verträglichen Ersatz für die Kapazität, die wir abschalten.
0: Die zweite mögliche Antwort ist aber Nein. Nicht der Atomausstieg rächt sich, sondern die zögerliche Klima- und Umweltpolitik der letzten 20 Jahre insgesamt.
2: Also sowohl im, im Solar- als auch im Windbereich ist es ja, wenn man sich da die Kurven anschaut in den letzten zehn Jahren, dann gab es, so sagen wir mal, in den Jahren nach 2011 ist, ist der Ausbau richtig vorangegangen und irgendwann ist dann die Bundesregierung massiv auf die Bremse getreten. Ja? Es sind Zehntausende von Jobs verloren gegangen in, in der Solar- und inzwischen auch in der Windbranche. Übrigens deutlich mehr als, als die Jobs, um die es jetzt... Kohlebereich geht, um die jetzt ein riesen Aufhebens gemacht wird, ja. also da hat man viel mehr verloren eigentlich und, und der, der Ausbau ist massiv eingebrochen in den letzten Jahren. Das heißt, wir könnten, hätten wir diesen Weg weiter verfolgt schon viel weiter sein als Gesellschaft, könnten schon auf, auf die Atomkraftwerke verzichten, könnten auf deutlich mehr Kohlekraftwerke verzichten als durch diesen Weg, der gegangen wurde. Immer noch stehen wir auf der Bremse, und gleichzeitig wird gesagt, wir brauchen jetzt aber noch Atomenergie für den Klimawandel. Also das ist wirklich interessengeleitet. Da geht es darum, eine Technologie, die längst, längst überholt ist, die veraltet ist, die viel zu gefährlich ist, noch, noch irgendwie weiter am Leben zu erhalten, jetzt mit Klimaargumenten.
0: Mein Kollege Marco Evers ist der Meinung, dass es müßig ist, nach dem Atomausstieg nochmal über die Potenziale der Kernenergie in Deutschland zu sprechen. International sehe das aber anders aus.
4: In Deutschland ist das unumkehrbar. Vollkommen. Es gibt, äh, ich glaube, außer der AfD auch keine pa Partei im Bundestag, die die das äh, tun würde. Die Grünen werden in der nächsten Bundesregierung eine wichtigere Rolle spielen, auf jeden Fall. Äh, die Grünen werden auf gar keinen Fall neue Atomkraftwerke bauen. Das ist äh, so sicher wie das Armen in der Kirche. Im Rest der Welt wird das allerdings anders gesehen und wir wir machen uns da auch etwas vor, wenn wir glauben, wir können hier aus, aus, aus der Atomkraft aussteigen. Aber im Rest der Welt wird es diese Technologie weiterhin geben. Tja, was passiert dann? Also Deutschland wird auch in Zukunft umstellt sein von Atomheilern.
0: Im März hat Marco einen Text über genau dieses Phänomen geschrieben. Den verlinke ich auch in den Shownotes. Darin weist er darauf hin, dass Fukushima zwar auch in anderen Ländern die Skepsis gegenüber der Kernkraft erhöht hat. Die Schweiz beschloss damals, keine neuen Atomkraftwerke mehr zu bauen. Und die Italiener entschieden per Volksentscheid nicht wieder in die bereits kaltgestellte Atomtechnik einzusteigen. Dennoch gibt es heute weltweit mehr als 400 Atomreaktoren in über 30 Staaten. Rund 50 Stück werden gerade neu gebaut, 15 davon allein in China. Auch in unseren Nachbarländern Polen und Tschechien sind neue Kraftwerke ein ernsthaftes Thema. Deutschland hingegen setzt vor allem auf Windkraft und Solarenergie als Stromquellen der Zukunft. Das klingt auch schön grün, aber es gibt ein Problem, sagt Marco.
4: Solange wir Sonnenschein haben und solange wir Wind haben, stehen wir gut da. Da erwirtschaften wir auch äh, Überschüsse. Aber ab und zu haben wir halt äh, auch Windstille und manchmal ist es auch dunkel. Und in den Phasen des Tages und des Jahres, da brauchen wir äh, Ersatzstrom, der schnell einspringen kann, der diese Flauten ausgleicht. Dafür hatten wir früher Atom, also sozusagen als Grundlast und dann konnte man äh, Braunkohle, Steinkohle, Kraftwerke hinzuschalten oder auch Gaskraftwerke. Ähm, jetzt haben wir uns da ein bisschen limitiert und ähm, im Augenblick ist es so, ohne den französischen Atomstrom hätten wir echte Lücken in der Versorgung. Das würde jeder von uns spüren.
0: Ähnlich argumentiert Anna Veronika Wendland.
3: Wir gewinnen überhaupt nichts durch unseren Atomausstieg, weil wir sind schlicht umgeben von anderen Kernkraftwerken und wir wissen seit Tschernobyl, dass das ein transnationales Phänomen ist. Wenn es einen Unfall gibt, dann ist der nicht auf Landesgrenzen beschränkt. Und wir, was wir auch wissen, ziemlich genau wissen, ist, dass wir selbstverständlich weiter Atomstrom in unserem Netz haben werden. Nämlich ganz einfach, weil uns die Franzosen, äh, teilweise auch die Tschechen, ständig backuppen.
0: Aber ist das wirklich ein stichhaltiges Argument? Weil die anderen weitermachen mit der Kernkraft, war es schlecht, dass wir ausgestiegen sind? Jochen Stey hatte da in unserem Gespräch eine Metapher parat.
2: Naja, das ist so ähnlich, wenn Sie, wenn Sie sozusagen, einem, was weiß ich, einem Ehepaar, die beide rauchen und einer entscheidet sich jetzt aufzuhören zu rauchen und dann sagen Sie, aber dann würde der ja weiter mit passiv rauchen, wenn die andere Person noch raucht. Das würde keinen Sinn machen für die Gesundheit. Also mit jedem abgeschalteten Atomkraftwerk sinkt das Risiko ja ein Schritt weit.
0: Wie man über Kernkraft denkt, hängt auch davon ab, wie man Risiken definiert. Meint man damit die prozentuale Gefahr einer Kernschmelze? Geht es darum, wie viele Menschen im schlimmsten Fall durch einen Unfall sterben oder bleibende Schäden davontragen könnten? Oder wie viele Quadratkilometer Land verseucht wären? Was mit der Natur passieren würde? Oder schiebt man das unwahrscheinliche GAU-Szenario beiseite und macht sich Gedanken über andere Unsicherheitsfaktoren, wie die immer noch ungeklärte Frage nach der endlagerung des freudig strahlenden Atommülls. Denn klimafreundlich und umweltfreundlich sind bei der Kernkraft alles andere als Synonyme. Nicht auf alle dieser Fragen kann ich in dieser Folge eine Antwort geben. Ich habe aber Anna-Veronika Wendland gefragt, ob sich das Risiko eines Super-GAU wie in Tschernobyl oder Fukushima beziffern lässt.
3: Jede jetzt noch laufende ähm, Anlage in Deutschland hat einen Sicherheitsbericht, in dem die Kernschadensfrequenz dieser Reaktoranlage berechnet wird. Und das ist dann wiederum die Grundlage für alle möglichen anderen ähm, Erwägungen, für Katastrophenschutzpläne, aber auch für Versicherungen und solche Sachen. Ne? Und natürlich kann man das beziffern. Das sind dann, je nach, je nach Anlage ist das so, äh, ein, einmal pro eine Million Reaktorbetriebsjahre oder einmal pro ähm, 100.000 Reaktorbetriebsreise das kommt aufs, aufs Anlagenalter auch noch an. Ich habe das jetzt nicht auswendig vorliegen. Also da gibt es Werte. Ne? Und dann müsste man natürlich ähm, tatsächlich äh, jetzt sagen, ist es uns das wert? Ja? Ähm, denn äh, das ist noch wichtig zu betonen, eine Kernschadensfrequenz bedeutet noch keine Freisetzung. Das bedeutet erstmal nur, dass der Reaktorkern beschädigt wird und dass Brennelemente beschädigt sind, ob es dann, äh, dann zu einer Freisetzung kommt. Äh, also das, was in Fukushima passiert ist. Und das sind halt... Erwägung, die muss man wissen, wenn man das dann wiederum abwägt gegen die ziemlich sicher eintretende, ähm, sehr dramatische klima ähm, Klimafolgen.
0: Wendland stellt also das relativ geringe Risiko von Reaktorunfällen der Klimabilanz gegenüber. Zur Wahrheit gehört aber auch, das habe ich ja eben schon angesprochen, dass wir noch immer kein Endlager für unseren Atommüll gefunden haben und auch von den strahlenden Überresten ein Risiko ausgeht. In Deutschland sind ja die sogenannten Castortransporte mit Atommüll berühmt berüchtigt und immer wieder Anlass für Blockaden und Protestaktionen der Anti-AKW-Bewegung. Trotzdem halte ich den Aspekt der Reaktorsicherheit für zentral, weil für die Bundesregierung hat der ja damals den Ausschlag gegeben für den Atomausstieg.
4: Die deutschen Sicherheitsbedenken in der Atomkraft, die sind einfach uralt. Das ist tief verwurzelt in Deutschland und es geht auch über die Parteiengrenzen hinaus. In Deutschland gibt es aber meiner Ansicht nach eine etwas verzerrte und falsche Wahrnehmung der tatsächlichen Risiken. Wenn man sich die großen Unglücke mal anschaut, also Fukushima. Fukushima hat einen Strahlentoten. Ein Strahlentoter ist dort zu beklagen gewesen, der wirklich aufgrund von Strahlung umgekommen ist. Es sind 2000 Leute gestorben im Zusammenhang mit den massiven Evakuierungen. Ähm, in Tschernobyl ist die Zahl der Strahlentoten, die liegt so etwa bei 90. Es gibt die Frage ist umstritten, wie viele Leute darüber hinaus gestorben sind als Folge des der Reaktorkatastrophe. Man muss da natürlich mit einbeziehen, dass da damals wurde, wurde eine große Menge Radioaktivität freigesetzt, die sind in, in mit radioaktiven Wolken über halb Europa niedergegangen. Natürlich hat, gibt es mehr Tote in, in in Tschernobyl als diese 90 tatsächlich gezählten Strahlentoten. Aber wie viele es sind, das ist ganz umstritten und die WHO hat äh, zum 20-jährigen sozusagen Geburtstag des Ereignisses äh, geschätzt, dass etwa 4000 Menschen gestorben sind als Folge von Tschernobyl. Und Tschernobyl ist nun wirklich eines der ganz, ganz großen, furchtbaren Reaktorunglücke, die wir haben. In Deutschland herrschte immer die Vorstellung, dass es äh, dass Hunderttausende von Menschen umkommen werden, wenn ein Reaktor äh, verunglückt. Und das ist das ist tatsächlich sogar auch möglich. Ja? Es ist nur nicht sehr wahrscheinlich und es ist in der Geschichte der Reaktorunglücke auch noch nicht passiert. Allerdings sind Atomreaktoren
0: nicht für die Ewigkeit gebaut. Das berüchtigte Kernkraftwerk im französischen Fessenheim an der Grenze zu Deutschland, wurde vor knapp einem Jahr endgültig abgeschaltet. Häufige Störfälle und das regionale Erdbebenrisiko hatten auf beiden Seiten für Unbehagen gesorgt. Das Kraftwerk war seit 1977 in Betrieb und damit schon drei Jahre länger als ursprünglich vorgesehen. Andere Reaktoren in Frankreich sind ähnlich in die Jahre gekommen. Anfang 2021 hat die Regierung trotzdem beschlossen, die Laufzeiten auf bis zu 50 Jahre zu verlängern, Sicherheitschecks vorausgesetzt. Doch bald werden auch die längsten Laufzeiten ausgereizt sein. Und da stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, neue Atomkraftwerke zu bauen.
4: In den USA werden im Augenblick neue Atomkraftwerkskonzepte erprobt. Das sind Start-up-Firmen also die, die, diese Produkte gibt es noch nicht zu kaufen, aber sie sind im Bereich des Möglichen und sie werden äh, angeboten werden in den nächsten Jahren. Da geht es um dezentrale und kleinere Anlagen. Das sind Anlagen, mit denen eben nicht äh, anderthalb Städte versorgt werden, sondern eben nur eine halbe Stadt oder, äh, oder nur fünf Stadtteile. Die Inherent dann auch eine geringere, also mit diesen neuen Anlagen möchte man zwei Sachen erreichen. Zum einen sollen die billiger werden. Man könnte dann nämlich Anlagen quasi in Fabriken bauen, nicht mehr als Einzelstück wie bisher oder wie früher, sondern aus vorgefertigten Komponenten kann man die gleiche Anlage äh, dutzende, oder hunderte Male bauen, tausende Male und äh, kann dann ganz andere Preise realisieren als bisher. Das heißt äh, industrielle Fertigung dieser Kraftwerke ist das eine und dann äh, kleinere Kraftwerke bedeuten am Ende auch geringeres Risiko, denn äh, die Menge an spaltbarem Material und die Menge an radioaktiven Mülls, die da dann äh, anfällt, ja ist einfach nicht so viel, ist dann auch nicht so gefährlich. Und das ist In meinen Augen äh, sind das doch Zukunftsoptionen, auf die eine Gesellschaft nicht einfach so verzichten sollte, nur weil sie diese Technologie nicht mag. Ähm, ich mag auch keine Atomkraftwerke. Ich bin aber der Meinung, dass wir uns einfach in der Klimakrise es uns nicht leisten können, stattdessen... Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke zu betreiben. US-Präsident Joe Biden
0: hat schon angekündigt, auf diese modernen Atomkraftwerke setzen zu wollen. Anders wird sein Land die international vereinbarten Klimaziele auch nicht erreichen können, zumal viele der bestehenden Meiler ähnlich alt sind wie die französischen. Gleichzeitig wird an Technologien geforscht, die die Kernkraft nicht nur billiger und sicherer, sondern auch umweltfreundlicher machen sollen. Aktivist Jochen Stei hält davon wenig.
2: Na, wir nennen das, das sind sogenannte PowerPoint-Reaktoren. Ja. Es gibt sozusagen viel, viele schöne Konzepte auf dem Papier. Gerade diese sogenannte Transmutation, die also so gedacht ist, dass man sozusagen radioaktive Elemente mit, mit Neutronen beschießt, sodass sie sich dann so verändern, dass sie dann nicht mehr so lange strahlen. Das ist erstmal physikalisch, kann man sich das vorstellen. Übrigens auch nicht bei allen Bestandteilen des Atommülls. Das würde also mit ein Teil, einem Teil kann man das rein physikalisch nicht machen. Aber die Forschung daran läuft seit vielen Jahrzehnten und man kommt dem Ergebnis nicht näher. Selbst wenn es gelänge, solche Reaktoren zu bauen, wird es noch so lange dauern, dass das in Sachen Klimaschutz keine Hilfe ist. Weil wir müssen die Klimawende in den nächsten zehn Jahren schaffen. ja? Und äh, in dieser Zeit werden diese neuen Reaktoren auf keinen Fall äh, in einer Weise zur Verfügung stehen, dass sie Wesentliches beitragen können. Und deswegen ist das im Augenblick jedes jede, jeder Euro, jeder Dollar, der in solche Konzepte fließt, ist eigentlich Geld, was was der Klimawende fehlt. Weil es gibt ja die technischen Möglichkeiten jetzt bereits, um um sozusagen klimaneutral äh, Energie zu erzeugen ähm, oder Strom zu erzeugen oder Wärme oder, oder, oder Transport. Und da muss das Geld reinfließen und nicht in Projekte, die, die wieder nur sozusagen mit Wunschträumen arbeiten, aber nicht äh, real in der Zeit umgesetzt werden können. Apropos
0: Wunschträume. Sie haben ja eben meinen Kollegen Marco Evers gehört. Er hält einen Comeback der Atomkraft in Deutschland für ausgeschlossen. Und er hat darauf hingewiesen, dass die in weiten Teilen rechtsradikale AfD als einzige nennenswerte Partei für den erneuten Ausstieg vom Atomausstieg ist. In ihrem Programm zur Bundestagswahl heißt es, die AfD tritt ein für die Neueinrichtung von sicheren Kernkraftwerken, um Energieknappheit für den Industriestandort Deutschland und seine Bürger zu vermeiden. Kurioserweise argumentiert die Partei auch damit, dass Atomkraftwerke emissionsarm seien, nachdem sie weniger Absätze davor ausgerechnet Braunkohle und Steinkohle als Energiequellen der Zukunft genannt hat. Die politische Einordnung ist aber nicht immer so einfach wie in diesem Fall. Meine Gesprächspartnerin Anna-Veronika Wendland gehört ja zum Führungsteam des kleinen Pro-Atomkraft-Vereins Nuklearia. Dessen Vorstandsvorsitzender Rainer Klute hat zum Beispiel vergangenes Jahr auf Wunsch der AfD-Fraktion im Wissenschaftsausschuss des Nordrhein-Westfälischen Landtags über Kernkraft gesprochen. Nach eigenen Angaben steht er der AfD nicht nahe, hat aber auch kein Problem damit, mit ihr zu reden. Anna-Veronika Wendland sagte mir, sie habe Klute davon abgeraten. Mit der AfD zusammenarbeiten wolle sie nicht, daher habe sie sich vergangenes Jahr auch für eine öffentliche Distanzierung ihres Vereins eingesetzt. Wendland sagt, wer heute an der Energiewende zweifle, lande sehr schnell in der rechten Ecke. Womöglich kommt so ein Eindruck aber auch zustande, wenn man wie sie beim rechtskonservativen Blog Achse des Guten publiziert hat. Wendland sagt, sie habe dort 2018 aufgehört, als sich die Positionen der Autoren bei Themen wie Migration radikalisierten. Außerdem sei sie auf ihre Veröffentlichungen zur Kernkraft hingefragt worden, warum sie denn die Klimalüge verbreite. Dass auch der Klimaleugnerverein EIKE mehrere Texte von ihr veröffentlichte, sei nicht in ihrem Sinn gewesen, sagt sie.
3: Dass EIKE meine Blogs teilweise kopiert hat, hat einfach damit zu tun, dass EIKE mit mir, genau wie die AfD, einen einzigen Punkt teilt, nämlich die Befürwortung der Kernenergie. Und an diesem einen Punkt sind wir uns einig, aber wir sind uns nicht einig über, über den ganzen anderen Bullshit, der bei EIKE steht, über das Klima oder über Corona.
0: Wenn wir heute auf den deutschen Atomausstieg vor zehn Jahren zurückblicken, dann sprechen wir zu Recht von einer politischen Kehrtwende, von einer überraschend schnellen und sehr wahrscheinlich endgültigen Entscheidung. Aber man sollte immer bedenken, dass der Atomausstieg zu dem Zeitpunkt eigentlich längst eingeleitet war und Angela Merkel in ihrer zweiten Amtszeit erstmal das Rad zurückdrehte, weil sie so sehr an die Kernkraft glaubte. Und man darf nicht vergessen, dass der Atomausstieg noch immer läuft. Erst im kommenden Jahr sollen die letzten drei Meiler vom Netz gehen. Die Suche nach einem Endlager für den radioaktiven Müll läuft noch auf Hochtouren. Diese Rückschau hat sich aus meiner Sicht gelohnt, um zu verstehen, warum Deutschland aus der Atomenergie raus ist und warum es auch zehn Jahre später noch Menschen gibt, die das rückgängig machen wollen. Andererseits läuft uns bei der Energiewende die Zeit davon. Und bevor man jetzt Jahre auf neue Atomtechnologien und entsprechende Genehmigungsverfahren wartet, scheint es mir einleuchtend, das Geld und die Zeit in erneuerbare Energien und entsprechende Speicherkapazitäten zu stecken. Nun müssen wir uns dabei klar machen, dass Deutschland mit seiner Strategie keine große Vorreiterrolle hat. Und dass die Diskussion über Kernkraft noch mindestens so lange dauern wird, bis wir aus der Kohle ausgestiegen sind. Sie haben in dieser Folge wahrscheinlich gemerkt, dass man nicht über den Atomausstieg sprechen kann, ohne über die Energiewende als Ganze nachzudenken. Gleichzeitig haben wir das Thema der erneuerbaren Energien bisher nur touchiert. Und die Stromerzeugung ist ja auch nur eins von vielen Problemen, die wir in der Klimakrise angehen müssen. Was beschäftigt Sie in dem Zusammenhang besonders? Ist es der Wandel von Mobilität in Städten? Ist es die Energiewende oder sind es die sozialen Fragen, die die Klimapolitik aufwirft? Oder etwas ganz anderes im Bereich Nachhaltigkeit? Schicken Sie uns dazu gern eine Sprachnachricht per WhatsApp an plus494038080400 oder schreiben Sie uns die Antwort gern an stimmenfang.spiegel.de. Wenn Sie anderweitiges Feedback zur Sendung haben, sind Sie da auch an der richtigen Stelle. Das war Stimmenfang, der Politikpodcast vom Spiegel. Die nächste stimmenfang -Folge gibt es wie immer am kommenden Donnerstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Olaf Häuser, Ola Reismann, Marc Glücks und Philipp Wittrock. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.